0: Blanca se sana. Cuando los niños estaban con su padre, Blanca se quedaba sola en casa, sin sus hijos, que hasta ahora la habían mantenido ocupada los siete días de la semana sin parar, desde que ella los trajo al mundo hacía diez años. Al principio, usaba esos momentos obligados de soledad para llorar. Cuando parecía que ya no le quedaban más lágrimas por derramar, comenzó a mirar hacia adentro, y a la vez a intentar comprender qué había llevado a Jonás a ese desinterés y a esa decisión de abandonar el hogar que él había manifestado desear tanto. Blanca conocía la historia del hermano de la señora Hortensia. Ella siempre habló sin ambajes del tío homosexual de su marido, ya que Jonás no escatimaba en hacer mención del tema para asegurarse de que su propio hijo se fuera por el camino correcto. ¿Sería que a Jonás le había dolido que Blanca expusiera a su tío sin tabúes? ¿Sería el abandono de sus padres a los nueve años lo que lo había malogrado emocionalmente y no le permitía amar y celebrar su propio hogar? ¿Sería algo que ella hizo o dejó de hacer? ¿Sería la falta de pasión en sus noches de agotamiento? Lo que Blanca sí tenía claro es que la familia de Jonás no la había recibido a ella como sus padres habían acogido a Jonás. Blanca no sentía que había sido una hija más para sus suegros. Su cuñada Mary había sido hasta cruel con ella. En la familia García Lecuna no reinaban los mismos valores de aceptación, amor y bondad que reinaban en la familia Romero Sadler. Blanca no recibió ni una llamada de cortesía de la señora Hortensia o del señor Jonás o de su cuñada Mary para ver cómo estaba con la separación. Ella no se los podía imaginar ni remotamente al mismo nivel de devastación en que se encontraban sus propios padres. Eran familias que expresaban sus sentimientos de maneras muy diferentes. O sería que incluso sentían de formas distintas. La soledad llevó a Blanca a reencontrarse con su arte. Para evitar autocastigarse y sentarse en el banquillo de los acusados, Blanca retomó la pintura se mudó al estudio vacío de Jonás, y allí, con su caballete y sus lienzos, se dispuso a plasmar sus emociones entre colores y pinceladas. Al principio todo era muy oscuro. Luego comenzó a agregar rayos de luz. Sus hijos, contentos de pasar ahora más tiempo en actividades con su padre, la ayudaban a convencerse de que había tomado la decisión acertada al confrontar a Jonás. Parecía que vivir separados había hecho bien a la relación padre-hijos. Si sus niños estaban contentos, entonces Blanca debía estarlo también. Sus amigas de infancia, las mosqueteras como ellas se llamaban, se aseguraron de organizar sesiones de solidaridad con Blanca. Simplemente le telefoneaban y la visitaban, sobre todo los martes, cuando los niños pasaban la noche con Jonás y la abuela Hortensia. Elena Isabel, que estaba en Texas, no podía estar allí en persona, pero casi siempre participaba por Skype. Se servía su copa de vino blanco y brindaba con las otras tres mosqueteras por la recuperación del alma herida de su amiga Blanca. Elena era muy influyente sobre el resto de las mosqueteras. Así que se empeñó en que Blanca debía consultar a un orientador para ayudarla a sanar su herida. El señor Gabriel y la señora Blanca estaban destrozados por el divorcio inminente de su hija. Después que creyeron haberlo visto todo con el divorcio de su hijo Orlando hacía cinco años, ahora les tocaba aceptar que Blanca y Jonás también se separaban. Otra ilusión rota, otro hogar incompleto, otros nietos con padres separados. A Blanca le cayó muy bien asistir a terapias individuales y luego grupos de crecimiento personal con gente que, como ella, había pasado por experiencias más dolorosas y que hoy se regocijaban por estar vivos, por estar saludables y por el olor a tierra mojada después de la lluvia. No todas las personas podían disfrutar de una vida sana, tranquila y con todas las necesidades cubiertas. A pesar de las limitaciones que el sistema socialista había ya comenzado a implementar a fines del 2007, en Golencia aún se conseguía de todo, y se gozaba de cierta seguridad en el vecindario vigilado constantemente por la empresa del esposo de Carolina, otra de las cuatro mosqueteras. A mediados del 2008, ya Blanca había entendido que ella no había sido el problema que ocasionó su separación de Jonás. Para llegar a la conclusión de que no se puede obligar a nadie a amarte, tuvo que entender por qué alguien le daría con los pies a todo lo que había construido en asociación con otra persona. Se llamaba guión de vida, falta de afecto maternal y percepción de niño herido. Ahora Blanca podía usar los martes para ir a su clase de pilates y ella misma daba ánimo a sus padres. Si a ella sus hijos la animaban a sobreponerse a la separación, al estar contentos con su nueva realidad, ella misma podría convencer a sus viejos de que este arreglo era lo mejor para todos. Amigas al rescate las reuniones de las mosqueteras se limitaron al último viernes de cada mes en la Casa de Blanca. Comenzaron en el otoño del 2007 y continuaron regularmente hasta el verano del 2010. El compartir en forma habitual fue terapéutico para todas. A veces, con el pasar de los años y el cansancio por las rutinas de ser madre, esposa y empleada o empresaria, las personas se olvidan de detenerse, a ponderar lo afortunadas que son. Estas reuniones de los viernes por la noche servían de recordatorio para apreciar lo bueno en la vida de estas cuatro amigas que habían crecido juntas, se habían distanciado por circunstancias de la vida y ahora se unían en momentos de tristeza para una de ellas. Carolina se había separado de su esposo Andrés hacía diez años. Ella fue la primera mosquetera divorciada, pero en 1997 las otras tres amigas no habían alcanzado la madurez necesaria para ofrecer el apoyo que ahora sí podían ofrecer a Blanca. Carolina podía identificarse con lo que sentía su amiga Blanca. Aunque no hablaba mucho, era la mayor de las cuatro chicas que habían crecido juntas en el Oriana II en Golencia. Ya su hija Lucila tenía 15 años y ella había aprendido a llevar la relación con su ex esposo Andrés de la manera que más le favoreciera a ella y a su joven hija. Además, Andrés ahora estaba muy bien conectado con el comandante que lideraba una revolución que velaba por igualdad de oportunidades para todos. María Eugenia nunca se casó, aunque vivía muy felizmente unida a Martín y sus hijos Caninos. Ellos no pudieron tener hijos humanos, pero trataban a sus tres perros como familia. Elena seguía con su Alejandro en Houston, con sus dos boys, como les decía ella, y su selecto círculo de amigos. Las mosqueteras llegaron a la conclusión de que en el caso de Blanca era mejor estar sola que mal querida. Se dieron cuenta de que habían pasado más de 10 años desde la última vez que compartieron juntas en su paseo por Europa. Solo que esa vez, Carolina no había participado. Recordando Europa 1994. El verano de 1994, vio a tres de las cuatro mosqueteras reunirse en el viejo continente. Carolina se había casado a los 25 años y estaba dedicada por completo a su hogar, en el que había dado la bienvenida, hace apenas dos años, a la pequeña Lucila. Un viaje por Europa con las amigas de infancia no era algo factible para Carolina en ese momento. María Eugenia, quien había estudiado técnica vocal, se encontraba en Londres realizando una pasantía, becada por el Instituto Real de Estudios Vocales. Elena Isabel había cambiado los Estados Unidos por Escocia para realizar un Enfield en ideologías políticas aplicadas a las naciones del mundo moderno. Blanca trabajaba como subgerente de mercadeo y relaciones públicas en motores Valla de Golencia. Ella ya había estado en Italia, en Florencia, haciendo un curso de tres meses de pintura realista, hacía tres años. María Eugenia había estado de gira con la Coral Juvenil en el verano de 1985. Había visitado Suiza y Austria, así que ella las guiaría por esos países y por Londres. Elena Isabel estaba encargada de comprar los URL e Passes para todas, ya que solo podían adquirirse en Estados Unidos, a donde ella regresó al terminar el trimestre en mayo. El encuentro sería en Londres a fines de junio del 94. Todas llegaron al apartamento que María Eugenia compartía con otras dos amigas que trabajaban en el Instituto Real de Estudios Vocales. Habían dejado sus habitaciones disponibles para las amigas de María Eugenia mientras visitaban a sus familias por el verano. Las amigas no se veían desde el matrimonio de Carolina hacía cuatro años. Todas habían coincidido en esa ocasión porque sus padres eran amigos y se pudieron reunir todas de nuevo en el Oriana II. Elena había ido con su madre desde Houston, en donde terminaba su maestría en estudios internacionales. María Eugenia recién comenzaba su carrera de terapista de lenguaje y Blanca ya escalaba posiciones como relacionista pública. Elena era prima hermana de Carolina, ya que su mamá, la señora Felicia, era hermana de la señora Manuela, la mamá de Carolina. Además, Manuela era madrina de Elena. La señora Felicia vivía aún en Texas City, pero Elena se había ido a Houston desde que terminó el bachillerato. María Eugenia y Blanca aún vivían en el Oriana II con sus padres para cuando se realizó la boda de Carolina. Allí tuvieron la oportunidad de compartir con Elena también y resolvieron planear un viaje juntas antes de casarse. Mientras Carolina enfrentaba los retos del matrimonio y la maternidad, las otras tres amigas se habían mantenido en contacto y habían decidido hacer un paseo por Londres, París, Neuchâtel, Lausanne, Viena, Frankfurt y Estrasburgo. En el viaje se les unió otra prima de Elena y Carolina, Jasmine. Era un poco mayor que todas ellas y siempre había sido más precoz que las mosqueteras. Tal vez porque se crió en la capital y porque era la mayor de cuatro hermanos en un hogar en donde la tía Albertina hacía de madre y padre a la vez. Ese verano de 1994, Jasmine había estado en el Campeonato Mundial de Fútbol en los Estados Unidos con su novio Joao, a quien seguiría hasta Pretoria, Sudáfrica, para probar suerte en el amor una vez más. Jasmine había estudiado una carrera muy corta, se había hecho técnico en computación y consiguió trabajo a los 18 años, lo cual le permitió mudarse a un apartamento en donde no tenía que lidiar con los problemas de su madre Albertina y sus hermanos menores. Las cuatro amigas estuvieron de paseo, con mucha ilusión por reunirse de nuevo luego de tanto tiempo separadas. Después del matrimonio de Carolina, se apresuraron a organizar un evento juntas para compartir como chicas solteras antes de que los compromisos de pareja o maternidad de alguna de ellas se lo impidieran. Las únicas que tenían novio ese verano eran Elena Isabel y Jazmín. Elena había conocido a Alejandro en Houston hacía dos años y recién comenzaban a enseriarse, pero no había matrimonio en puertas aún. Blanca acababa de terminar con una relación que no la satisfacía más allá de tener un acompañante para salir en su amada golencia. No había logrado conseguir a alguien de su círculo social que tuviese sensibilidad artística. María Eugenia había mantenido una relación por tres años con un chico que estudiaba medicina y que parecía que nunca estaba listo para enseriarse. Así que ese verano se habían dado una tregua y las otras mosqueteras aprovecharon para subirle la autoestima a María Eugenia. Sobre todo Elena le decía que a ella le parecía que estaba perdiendo su tiempo con ese indefinido. Que los hombres siempre saben, solo si no están seguros es que no se comprometen. Ya esa relación había pasado los dos años reglamentarios que Elena consideraba suficientes para que el candidato se definiera en cuanto al tamaño de su compromiso con su pareja. Lo cierto es que las cuatro amigas disfrutaron mucho poniéndose al día con los últimos acontecimientos en sus vidas, especialmente aquellos que tenían que ver con parejas, planes para tener hijos y lo que estaba ocurriendo en su país natal. Blanca era la única que estaba viviendo en Golencia para cuando viajaron por Europa en julio del 94. Para ella la situación del país no había cambiado mucho. Las constantes devaluaciones de la moneda eran algo con lo que ella había crecido, ya que desde que terminó bachillerato en 1982, éstas se habían convertido en un evento común al cual la economía se ajustaba al pasar unos meses. El señor Gabriel aumentaba sus honorarios, los sueldos aumentaban, el pago de la universidad de Blanca era mayor cada año, pero con lo que sus padres ganaban se seguía viviendo bien. Blanca y su familia no eran políticos, nunca se valieron de conocidos para obtener beneficios de ningún tipo. El señor Gabriel y la señora Blanca eran de una ética profesional impecable. Asistían a todos los cursos de mejoramiento para asegurar que ofrecían a sus alumnos la mejor formación posible en sus respectivas especialidades. Pero el contraste entre Golencia y cualquiera de las ciudades que las chicas visitaron en el 94 era abismal. En estas últimas no se veían cinturones de pobreza. Las niñas de Golencia no podían decir cuáles eran las zonas peligrosas, pues se sentían bastante seguras por donde pasaban. La organización del transporte público también era algo muy contrastante. En Golencia necesitabas tener tu propio auto para llegar a tu destino en el menor tiempo posible. En cambio, en las grandes ciudades que visitaron como Londres y París, parecía que era más conveniente tomar el metro y así se ahorraban el problema de estacionar el coche. Lo cierto es que a Blanca le hizo mucho bien el viaje con sus amigas por Europa. Decidió que al regresar a Golencia se iba a enfocar en su pintura y su trabajo. Debía alejarse de ese grupo con que andaba en el que parecía que los chicos que quedaban solteros eran de los que no querían enseriarse. Blanca estaba segura de que quería formar una familia lo más pronto posible. Lo comprendió en algún lugar caminando por las bellas ciudades suizas que visitaron bajo la insistencia de María Eugenia quien quería recordar sus andanzas en el Festival Mundial de Coros Juveniles unos nueve años atrás. Parecía que el caminar libremente por ciudades llenas de cultura y orden les había aclarado la mente a las amigas. María Eugenia comenzaba a sentirse más segura de sí misma y podía visualizar una vida sin el futuro doctor. Jasmine no aguantó el trote, y partió antes de terminar el viaje hacia su nueva aventura en Sudáfrica. Las tres mosqueteras se quedaron hasta completar el tour en Estrasburgo, que con su toque germano les recordaba la colonia, un pueblo de emigrantes alemanes en las montañas de su tierra natal tropical. <música> La historia de Blanca es parte de una serie de cuatro libros en donde se narran algunos hechos de la vida de cuatro amigas que se conocen desde la infancia. Por Verónica Solórzano de Azanaciu, nacida en Venezuela, ahora vive en la isla mediterránea de Chipre con su familia. Conéctate con Verónica y la serie Mejor Sola en Instagram, arroba seriemejorsola. Los libros están disponibles en tapa blanda o en digital en Amazon. Esta historia continuará. Gracias por escucharme.